0: In der letzten Folge ging es darum, wann macht es Sinn oder wann ist es sinnvoll für dich, ein Interview zu machen, wann nicht, was muss rein, damit es dann auch gerne gehört wird und, und, und. Heute gehen wir einen Schritt weiter, nämlich wie bauen wir ein Interview auf und breiten es nach, damit der Gast es prominent teilt und du mit dieser Episode, mit dieser mit diesem Interview oder mit diesem Gespräch das Maximum an Reichweite rausholst über deinen Gast. Wie das geht, das besprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönwälder, ich bin Podcast-Coach und hier bei Podigy, der Podcast-Evangelist und verantwortlich für diesen Podcast. Podcast. Ja, heute mal der der inoffizielle zweite Teil einer kleinen Mini-Reihe zum Thema Interviews. Und diese Folge hier, nämlich wie bekomme ich eigentlich das Maximum an Reichweite über meinen Gast, Das ist etwas, was viele Podcasterinnen und Podcaster beschäftigt. Mich natürlich auch. Gerade weil ich mit vielen Menschen Kontakt habe, die einen Podcast machen. Sei es jetzt über meine Arbeit als Coach oder eben auch hier in Podigy. Bekomme ich immer wieder die Frage, Mensch, wie ist es denn jetzt eigentlich? Wie hole ich das Maximum raus? Und das war diese Folge hier der Aufhänger. Die Folge der letzten Woche, das war eigentlich eher so, was mir... eigentlich hätte dazugehören können, hätte aber den, den Rahmen definitiv gesprengt, was die Zeit angeht. Und deswegen hier jetzt diesen zweiten Teil. Also, warum ist das Thema wichtig? Weil ich immer wieder die Rückmeldung bekomme von Menschen, die sagen: ah, Ich mache zwar Interviews. Ich hole also Leute in meinen Podcast, mache mit denen ja, Interviewgespräche oder was auch immer, irgendwas Interaktionelles. Und der Gast teilt es aber nicht so dass ich auch wirklich die Reichweite bekomme. Denn oft ist es so, zumindest in der Filterblase, in der ich mich so befinde, dass die Menschen das zwar teilen hin und wieder, aber nicht unbedingt zur Primetime. Also zu dem Zeitpunkt, wo sie sagen, jo, jetzt teile ich was, weil ich weiß, jetzt sind meine Leute, jetzt ist meine Zielgruppe online oder konsumiert das, was ich so zu sagen, zu posten, zu teilen habe und ich erreiche sie. Oder ich teile das vielleicht auch mal in einem Newsletter oder was weiß ich wo. Das machen dann die Menschen nicht so häufig. Warum machen sie das nicht so häufig? Zum einen, weil die Interviews nicht so geil sind, wie man sie vielleicht haben wollte. Und zum anderen, weil Ich als Interviewer, als Fragensteller oder Fragenstellerin vielleicht meinen Job nicht so gut gemacht habe im Nachhinein, also in der Postproduktion, wie man es machen könnte. Und genau das, genau diesen Teil, was kann ich vorher in der Mitte und was kann ich nachher machen, um meinen Gast so zu begeistern, dass er nicht anders kann, als es richtig zu teilen. Also, lass uns anfangen mit dem ersten Teil, nämlich was kann man im Vorfeld und in der Produktion dieser Podcast-Folge, dieser gemeinsamen, richtig machen. Zum einen, auch wieder, das hatten wir in der letzten Folge schon, geht es um die Wertschätzung der Zeit des ja, Interviewpartners oder der Partnerin. Wenn du dafür sorgst, dass dein Gast ein, eine gute Zeit hat, ein gutes Gefühl hat, das fängt schon früher an, Ja, also mit der Wahl... des richtigen Zeitpunkts. Das hatten wir ja in der letzten Folge. Also wo es darum geht, wie ich die richtig guten Gäste bekomme und so weiter, will ich gar nicht so sehr drauf einsteigen. Aber es ist halt schon wichtig, sich wertschätzend der Zeit gegenüber zu verhalten. Das ist ganz, ganz wichtig, damit die Menschen ein gutes Gefühl haben. Klare Kommunikation ist ebenfalls ein Thema. Also die Leute sollen wissen, was ist das Format? Wie lang ist das? Was wird es für... Ein, ein, ein Thema sein, was erwartet sie und, und, und. Ganz, ganz wichtig, das Gefühl zu haben, ich weiß, was auf mich zukommt. Das ist aber etwas anderes, als dem Gast die Fragen vorweg zu geben. Habe ich früher auch gemacht. So, hier sind die konkreten Fragen, die stelle ich dir und so. Ja, kann man machen, sollte man aber nicht. Warum? weil, das dazu führt, dass die Leute sich vorbereiten und das Ganze wirkt dann doch sehr künstlich. Wir werden ja im Interview oder im Gespräch, wenn wir Menschen einladen, über ein Thema mit ihnen sprechen, das sie ja kennen, bestenfalls. Ja, Vielleicht sind es sogar Expertinnen und Experten auf den jeweiligen Gebieten, dann kann man den Menschen sagen, pass auf, wir sprechen über das Thema so und so. Wenn du mich einlädst in deinen Podcast und du sagst, Gordon, ich würde gerne mit dir um das Thema Vermarktung eines Podcasts sprechen oder rund um das Thema, welche, was brauche ich als Grundlagen, da muss ich mich da nicht großartig vorbereiten, sondern du kannst mir die Fragen dann stellen, wie du sie gerne haben möchtest. Du hast mir den Rahmen gegeben, es geht um Vorbereitung, es geht generell um Podcasts, da muss ich mich nicht vorbereiten. Das kann natürlich dafür sorgen oder das sorgt dafür, dass das Ganze auch sehr, sehr spontan wirkt, weil ich dann als Experte auch mal nachdenken muss. Ja, ich muss ja nicht immer auf alles direkt eine Antwort haben. Ich kann übrigens auch sagen, dass vielleicht so für dich, falls du mal in einem, in einem Podcast bist und du kannst auf eine Frage nicht antworten, sagst du, boah, gute Frage, sehr gute Frage, bin ich gerade total blank. Aber weißt du was? Ich werde es für dich und deine Gäste recherchieren und vielleicht magst du das in die Shownotes noch packen. Ja, super, mega souverän. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Gebt den Menschen alle Informationen, die sie brauchen. Also wo ist der Ort? Was ist der Link? Was ist das grobe Thema? Ähm, Was sind, wie lange wird das sein? Also dass ich weiß, auf was kann ich mich vorbereiten. Dann ist es ein gutes Onboarding, was wichtig ist. Also der Link. Achte auf LAN, Kabel. Wenn nicht, ist auch kein Problem. Wenn du Kopfhörer hast, wäre super. Also dass du den Leuten schon zeigst, dass dir die Qualität des Interviews wichtig ist. Also das Onboarding für den Gast ist für den Gast natürlich relevant, damit er oder sie weiß, auf was muss ich jetzt achten. Aber es zeigt auch, dass dir das Endergebnis total am Herzen liegt. Mich beeindruckt das, wenn ich von Menschen ein Onboarding bekomme... So, das passiert dann, dann und das, versucht das und das, dass du ein LAN-Kabel hast, weil mir ist super wichtig, dass wir am Ende eine richtig gute Qualität haben, weil mir wichtig ist, dass du gut rüberkommst und und und. Das beeindruckt mich, wenn Menschen so weit mitdenken. Finde ich gut. Machen nicht alle. Und finde ich halt, finde ich halt schön. Und dann merke ich, ah, okay, es ist ihm oder ihr wirklich wichtig. Und dann fühle ich mich direkt mal ein Stückchen wohler. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt bin ich vielleicht in deinem Podcast. Und du begeisterst mich weiterhin. Ich habe das Gefühl am Ende dieser Episode, boah, gut, Wahnsinn. Ich habe hier eine richtig gute Zeit gehabt. Mensch, ist ja schon vorbei die Zeit. Mensch, wie schade. Ich hätte gerne noch weiter mit dir gequatscht. Und ja, schade, dass es vorbei ist. Dieses Gefühl zu haben, das ist gar nicht schwer. Es ist nicht schwer, aber es braucht ein bisschen Zeit. Und was das große Geheimnis ist, ist die Vorbereitung, was deine Fragen angeht. Stellst du mir oder deinen Gästen Fragen, die sie vielleicht so noch nicht beantwortet haben oder die ihnen noch nicht so auf diese Art und Weise gestellt worden sind, dann begeisterst du sie. Und wie kriegst du diese Fragen raus? Naja, indem du deine Hausaufgaben machst, indem du ein bisschen Recherche machst und herausfindest, vielleicht querhörst oder sowas in anderen Podcast-Episoden, wo der Gast schon mal zu... äh, ähm, schon mal befragt worden ist, dass du nicht haargenau die gleichen Fragen stellst. Bekommst du jedes Mal die gleichen Fragen, wird die Begeisterung natürlich ein bisschen weniger. Natürlich ist das Thema gibt das Thema das auch irgendwie ein bisschen vor. Wenn du jetzt, ich nehme jetzt einfach nochmal mich, wenn du mich jetzt in ein Interview holst und sagst, Gordon, gib mir doch bitte mal die drei häufigsten Tipps, womit man Podcast starten sollte. Dann bin ich natürlich nicht total euphorisch, weil ich diese Frage noch nie beantwortet habe. Natürlich ist sie aber wichtig. Die Frage ist natürlich wichtig. Man kann die Frage aber auch anders stellen. Und das meine ich mit Frage Design. Zum Beispiel, hey Gordon, angenommen ein Klient von dir ist mit seinem Podcast nicht erfolgreich. Was hat er vermutlich falsch gemacht? Das ist die gleiche Frage, was man tun sollte, beziehungsweise was man nicht tun sollte. Also das ist, die Frage ist genau umgedreht. Weißt du, was ich meine? Und das, das Umdrehen dieser Frage macht aus dieser Standardfrage, was sind die Dinge, die du den Leuten mitgeben würdest, einen ganz anderen Spin. Und das ist so ein, so ein, so ein Tipp, den ich ähm, auch irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, aber irgendwo aufgeschnappt habe und selber in meinem Gespräch mit den Gästen versuche einzusetzen, dass ich die Fragen, die ich stellen würde, wo ich das Gefühl habe, ja, aber vermutlich hat er oder sie diese Frage schon ein paar mal beantwortet. Sie ist aber wichtig, also versuche ich, dieser Frage einen anderen Spin zu geben und warum nicht komplett umdrehen. Durch das Fragedesign und durch die Art der Fragen kannst du eben einen einen eine Atmosphäre schaffen, die den Gast auch so ein bisschen herausfordert. Und genau das kann eben auch ein Punkt sein. Du musst es dem Gast nicht so bequem wie möglich machen oder so einfach wie möglich. Manche Fragensteller sind da sehr konsiliant, sehr stellen Fragen mit wenig Widerstandsfläche. (lacht) Weißt du, was ich meine? Du darfst durchaus auch mal spielerisch so ein bisschen nachbohren, auch mal mit so ein bisschen nachhaken. Das macht dann irgendwann, hat das so einen spielerischen Charakter und macht dann dem Gast auch Spaß. Also Fragen gestellt zu bekommen auf eine Art, die er oder sie so noch nicht beantwortet hat, das ist der allergrößte Hebel für Begeisterung bei deinem Gast. Da geht es leider nicht anders, als dass du deine Hausaufgaben machen musst. Und in dem Fall ein bisschen recherchieren musst. Vielleicht findest du ja auch Sachen raus über deinen Gast, die ungewöhnlich sind. Vielleicht erinnerst du dich an die Folge 35 dieses Podcasts. Die Folge hieß Podcast Monetarisierung leicht gemacht, der Podigy at Marketplace. Da war neben dem Matti von Podgy, dem Co-Founder, auch der Alex Krafczyk von 7-One Audio am Start. Und der ist bei 7-One Audio schon eine ziemliche Nummer. Also habe ich mir sehr viel Mühe gemacht um irgendetwas über Alexander Kraftschick rauszufinden, das vielleicht ungewöhnlich ist. Und ich habe in irgendeinem Interview, in irgendeinem Nebensatz von ihm gehört, dass er früher als Kind Ägyptologe werden wollte. Und das fand ich so spannend, dass ich das in die Anmoderation mit eingebaut habe und habe gesehen, im Aufnahmetool, wie so, ein, wie so ein amüsiertes, fröhliches Lächeln auf Alex äh, Mund wanderte, weil Das etwas war, was vermutlich nicht so viele ausgegraben haben in einem Podcast-Interview. Also, will sagen, das gelingt dir auch mit der richtigen Vorbereitung. Und lass mich dir den Zahn ziehen, Interviews oder Gespräche sind nicht die einfache Art des Podcastings. Ganz ehrlich, wenn du ein gutes Interview machen möchtest ist es nicht nur drei, vier Fragen überlegen, Fragen stellen und sich zurücklehnen, sondern die die Fragen müssen gut sein. Sorry to say that. Es ist so, Interviews sind nicht einfach oder leicht oder schneller gemacht. Sie brauchen Vorbereitung. Und die Vorbereitung ist in diesem Fall die Recherche. Aber was du als Gegenzug bekommst, ist ein begeisterter Gast, der diese Fragen so noch nicht gestellt bekommen hat, und du allein deswegen im Kopf bleibst. Zumindest, ich kenne es nur aus meiner Warte, so als als Fragensteller, aber eben auch als Antwortgeber so wiedergeben. Wenn ich in einem in einem ein Interview eingeladen bin und bekomme eben gute Fragen, dann ist dieser Mensch für mich Teil meines Lebens. Klingt jetzt total blöd, vielleicht, aber wenn ich so in 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 ich mache den ganzen Kram ja schon eine Weile. Aber wenn ich jetzt so in Podcast-Apps reingehe und meinen Namen eingeben würde, würde ich eine ganze Reihe von Podcasts finden, in denen ich mal Gast war, wo ich denke, ach guck mal, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Und das waren dann diese Podcasts, wo es sehr stromlinienförmig war, nennen wir es mal so. Aber ich kann mich auch an alte Interviews erinnern, die schon echt eine Weile her sind, wo ich die Person noch kenne, wo ich noch genau weiß, was ich für ein Gefühl hatte. Und das waren die Dinge, die irgendwie anders waren. Und das solltest du erreichen. Denn dieses Gefühl von, wow, wir haben ja echt eine coole Folge zusammen gerockt, das ist die Grundlage, damit ich oder dein Gast es zur Primetime teilt wie die wilde Wurz. Im besten Fall, im besten Fall sagt dein Gast, hey, ich hätte so eine gute Zeit bei dir, darf ich das Interview bei dir auch in meinem Podcast ausstrahlen. Wow. Das ist eine Strategie, die habe ich vom vom Michael Assauer, vom Machen-Podcast. Also gib einfach mal Machen mit Ausrufezeichen in deiner Podcast-App ein, dann findest du das. Und ich fand die Idee ziemlich smart, einfach zu sagen, pass auf, hast du nicht Bock, diese Episode auch bei dir ausstrahlen zu lassen. Kann man machen, aber Toller wäre es natürlich, wenn die Menschen das intrinsisch von sich machen, die sagen, geile Show, geile Episode, würde ich gerne weiter benutzen, darf ich. Also, dann hast du alles richtig gemacht. Jetzt kommen wir jetzt zum nächsten Thema, nämlich zur Nachproduktion der Podcast-Folge, beziehungsweise wie kannst du den Gast einbinden. Mindestens braucht es für den Gast den Hinweis, pass auf, die Folge ist draußen, hier ist der Link, magst du das teilen? Allein das machen schon nicht alle. Manche posten die Podcast-Folge auf irgendeinem Social-Media-Tool der Wahl, markieren dann den Gast und dann ist das alles, was die Leute tun. Und vielleicht erwischst du dich dabei und sagst, okay, genauso mache ich es auch. Herzlich willkommen, genauso habe ich es auch über ganz, ganz viele Jahre gemacht. Wie kann man es besser machen? Naja, zum einen... Reicht es vielleicht nicht aus, den Gast zu markieren, weil vielleicht kriegt er das nicht mit oder er ist auf diesem Netzwerk gar nicht so aktiv oder er liked dann nur, was hier schon mal etwas ist, ja, aber dann erwarten wir manchmal, hm, er hat jetzt geliked, warum hat er das nicht geteilt? Naja, weil wir nicht drum gebeten haben. Das wäre nämlich die nächste Möglichkeit, die nächste Stufe dieser Möglichkeit wäre zu sagen, pass auf, hier ist der Link es find ich ich fände es total toll, wenn du diesen Link in deinem Netzwerk teilen würdest. Das kann der Link zur Podcast-Folge auf dem Blog sein. Du kannst aber auch direkt drei Links mitgeben: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Hier sind die drei Links. Vielleicht magst du die in deinem Netzwerk teilen. Das ist gut. Wenn wir so bei Schulnoten sind, dieses Markieren des Gastes in Social Media, das ist eine ausreichend. Eine befriedigend wäre, dem Gast halt den Link zu schicken. Hey, es ist, die Folge ist da, vielleicht magst du es teilen. Eine zwei wäre, zu sagen, pass auf, hier sind die drei Links. Und das, ist so ein, das sind die Inhalte, über die wir gesprochen haben, so Bullet Points. Vielleicht magst du die in deinen Text in Social Media mit einbauen. Dann wissen die Leute direkt, was Thema war. Das ist gut. Da muss ich mir als Gast gar nicht mehr so viel Gedanken machen, was schreibe ich eigentlich, sondern ich mache Copy und Paste, kopiere dann noch die Links mit rein und gut ist, habt einen guten Post, das ist ja schon so vorformuliert, vielleicht formulierst du den dann auch so, wie du ihn nicht formuliert hast in deinem Social Media, dass es eben nicht wie so ein 1 zu 1 Abklatsch klingt, sondern vielleicht versuchst du so die Perspektive des Gastes aufzugreifen. Wie könnte denn so ein Text aus seiner Sicht sein, mit dem Nutzen-Benefit für seine Zielgruppe da oder ihre? Das wäre eine 2 in Schulnote. Und was ist die 1 in Schulnote? Die 1 in Schulnote ist alles, was auch in der 2 drin ist, plus Ein Social-Media-Bild, etwas, was man teilen kann. Und zwar ein Zitat des Gastes aus dem Podcast. Mit dem Bild des Gastes. So, als wenn der Gast irgendetwas total Schlaues gesagt hat, was als Zitat auf einem Social-Media-Bild richtig gut aussehen würde. Und was soll ich sagen, genauso ist es ja auch. Ich sehe dann jemanden, der mit Canva oder die mit Canva ein Bild gemacht hat, ein Bild designt hat, in dem Look and Feel vom Fragensteller oder der Fragestellerin. Und die hat halt ein Bild gemacht mit meinem Konter-File drauf: ein Bild, das ich vorher freigegeben habe und einen Satz oder eine, ja, irgendetwas als Text von mir, ein, ein Zitat in Anführungszeichen, so dass jeder weiß, hey, das ist ein Zitat von Gordon, von Peter, von Klaus oder keine Ahnung, wer bei dir im Podcast war. Und deinem Gast das zu geben, guck mal hier, ich habe das gemacht für dich hier, ich teile das bei mir, vielleicht magst du das bei dir auch teilen, hier als Text übrigens die Bullet Points und da sind die drei Links zu den relevanten Plattformen, wo man diesen Podcast hören kann. Dann richtig gut, so, wenn du deinem Gast das mitgibst, so als Art, Pressekit für diese Folge oder Episoden-Kit, wenn du so möchtest, dann machst du einen richtig guten Job. Denn einfacher geht es nicht. Ich sehe dann, wow, ich bin würdig, dass man mich auf einem Social-Media-Bild zitiert. Ein Zitat von Gordon. Jemand anders hat es gestaltet. Mein Bild drauf. Krass. Also ich weiß nicht, wie du da tickst, aber ich, mich würde das beeindrucken. Und dann teile ich das natürlich auch, weil ich das richtig großartig finde. Und in der verdammten Primetime. Seht, ich war da im Podcast und ich habe offensichtlich eine schlaue Antwort gegeben, die so gut war aus Sicht dieses Gastes, dieses Fragenstellers, dass er oder sie draus so einen Post gemacht hat. Mega. Mega. Und wer das nicht teilt, ganz ehrlich, weiß ich auch nicht. (lacht) Okay, also, lass mich nochmal zusammenfassen: die zwei, drei, vier wichtigsten Dinge. Also. Respektiere die Zeit deines Gastes im Vorfeld. Sag ihm oder ihr, was erwartet dich. Das ist das Thema. Das Thema, nicht die Fragen. So lange wird es ungefähr dauern. Bereite dich gerne vor, indem du Ladenkabel hast, weil mir ist es wichtig, dass du einen guten Sound hast. Ich möchte dich bestmöglich rüberbringen. Dann machst du deine Hausaufgaben. Stell einen Fragenkatalog zusammen mit Fragen, den er oder sie so noch nicht beantwortet hat, oder dass du die Fragen umdrehst. Oder halt irgendwie eine, eine andere Perspektive auf diese Fragen gibt, so dass es eben nicht die eins zu eins Fragen sind, die der Gast schon ein paar Mal beantwortet hat. So und dann kannst du am Ende, solltest du natürlich irgendwie dafür sorgen, dass dein Gast es auch teilt. Und das reicht nicht aus, den Gast in Social Media zu markieren. Du kannst nie wissen, ob er oder sie auch da, da ist. Reiner Repost ist eigentlich auch zu wenig. Du willst halt, dass dieser Gast da wirklich stolz drauf ist. Und deswegen schreib aus seiner oder ihrer Sicht einen kleinen Text zusammen ein paar Bullets. Was ist so drin für mich? Die Links da drin. Und wenn du richtig Bock drauf hast, machst du mit Canva einfach Bild vom Gast drauf, einen Satz aus der Episode und gut ist und vielleicht findest du diesen Satz entweder in der Postproduktion oder was ja eben auch bei dem Interview-Tool meiner Wahl, nämlich riverside.fm zu finden ist, oder was es da jetzt gibt, sind die sogenannten Transkriptionen. Das heißt, du kannst dann da auch recht bequem ein Skript scannen, so also mit, dem, mit, mit deinen Augen scannen und entsprechend einen erwähnenswerten Satz oder einen Teilsatz Rausnehmen, um es dann eben in Canva, in diesem Bild für Social Media zu benutzen. Du kannst aber auch einen Abschnitt zum Beispiel aus diesem Text in ChatGPT reinkopieren und sagen, pass auf, such mir bitte aus diesem Text, aus, diesem, aus dieser Interviewpassage eine Zitat raus das plakativ ist oder sowas. Also da kannst du auch die KI nutzen. Aber vielleicht, ne? also nutz das Transkript, schau, was könnte so ein, so ein Satz sein, der ein guter Scrollstopper ist in Social Media, also wo man hängen bleibt und entsprechend irgendwie, ja, passt, passend ist zum Thema. Ich hätte vor ein paar Wochen den Alex Westhus zu Gast. Wir sprachen über Wert und Nutzen, wie man eben den Podcast Wert transportieren kann und er hatte dann so einen, so einen Satz gesagt, wenn du in der Wüste einen Wasserstand aufbaust und alle kriechen an dir vorbei, dann würde ich mir Gedanken machen. Diesen Satz habe ich genommen und einfach auf dieses Social-Media-Bildchen gepackt. Also es darf wirklich einfach sein. Es darf einfach sein und trotzdem hat es Wert in diesem Moment gehabt. Ich werde dir das mal verlinken. Also alles, was ich hier erwähnt habe und wenn es wenn für dich in Ordnung ist, auch gerne mal den Post, wo ja, ich diese, dieses Zitat vom, vom Alex genommen habe. Sieh es bitte nicht als Eigenwerbung für meinen Insta-Kanal, sondern einfach als Best Practice. Schau es dir an und guck, was du übernimmst. okay okay So, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man die richtig guten Gäste bekommt, wie man auch dafür sorgt, dass diese Gäste das auch teilen. Was noch ein bisschen fehlt natürlich, ist das Thema Frage Design. Wie baue ich jetzt eine Frage auf? Was ist so eine Einstiegsfrage? Und, und, und. Da bin ich allerdings nicht so der ausgewiesene Experte, da würde ich gerne in Zukunft mal den Markus Tirock hier in die Show holen, damit er als Interview-Experte der ist, auch Rede und Antwort stehen kann. An dieser Stelle möchte ich aber seinen Podcast, nämlich Interviewhelden, der auch ein Podigy-Podcast ist, mal in Szene setzen, verlinke ich auch in den Shownotes und das, habe ich hier schon ein paar Mal gesagt, ist definitiv Pflichtlektüre für dich wenn du einen Podcast mit Interviews machen möchtest. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen ganz, ganz tollen Tag, freue mich auf dich in der nächsten Folge und sage bis dahin dein Gordon Schönweller.